0: 我我先准备一些气象的问题了哈，跟大家来分享。很多网友说哈、喔，这次的受灾物说好像是八七水灾哈、喔。我记得我礼拜天的时候就收到好多的影片出来。其实，在南部哦、喔，那个山区，像这个六龟啊、哈、喔、桃园啊等等那几的地方，或者是说屏东的纳马夏、三地门哈区、喔、这几江这几个地方呢，都向下大概一千毫米。以上的这个降雨，那如果跟上礼拜比较起来、哦、连续大概八九天就是两千多、哦、这个这个雨量呢，其实一个多礼拜哈、哦。呃，下这样的那么多，真的是很严重。不过上次巴西水灾呢，是加在中部啦，哈、哦，大概也是差不多一千毫米左右哈，一、哦、千毫米左右。通常一个地方下一一一千多，就是一定是会自灾的，这都是很大的灾难。这个全世界都一样哈、哦，所以的确是有一点像啦。但是我是觉得，如果从西南气流的样子来说的话，很像莫拉克的风灾啦，哈、哦，很像莫拉克的风灾。所以这个这次很多人这样感觉是没错，因为。一开始像上礼拜哦，这个烟花台风没来，烟花台风只有北部哈、哦、山区有下雨，南部没下什么雨。但是后来慢慢的就带来西南气流就启动了，那这个情况呢就造就成说整个南部后来在这个上个周末，在上个周末有下很大的雨，那连续这十天九天哈、哦，连续这个雨哈、哦、基本上没有停过。呃，虽然说有时候水呢要干了，土地要干了，可是又再补上来，所以基本上已经非常饱和了。只要再下一阵雨，全部就冲下来了，所以那个灾情哦是可以理解。解的哦，可以理解的哈。好，那台风变热低呢，又变回卢碧台风哈，这个很奇怪。过去曾发生过吗？哦，这台风路径其实这个台风哈，我刚才说过，呃，一开始说过，其实这个台风很特别，就是说它。呃，在登陆中国之后，又到台湾哈、哦，这是以前没有过。我们查了大半天，翻箱倒柜去看。呃，当然，我觉得1950年到这个1900年哈、哦，日据时期，日本在这个东亚很强的时候，其实那段时间呢，因为发生战争，所以我们比较不会拿那个来看，那个数据我们很存是比较存疑的。但是我们从1950年后的这个台风的资料来看的话，还看不到这种路径，先登陆中国，然后再到台湾哈、哦，转进。通常大多数是先登陆台湾，然后到整个福建。广东哈，这是第一次；福建或浙江了这是第一次这样的这个情形。那因为这个每个气象单位呢，它都有自己决定自己。呃的的权利啦，因为呃，我们气象局会每个小有台风警报的作为流程，每个国家的警报流程都不一样，所以我们的气象局有必有必要义务对我们这边的人进行一些一些这个警报措施。那后来呢，我们这边也有一些更详细的资料，例如说这个呃卢碧台风在呃这个福建的时候，在金门或是在马祖都有很好的观测资料。你我一看那个风速哦，就根本就没有到，根本不是台风。所以那天呢，我们记得很早，我们就在讨论会不会是。台风要不要发海上警报？要不要发陆上警报？哈、哦，所以这个情况呢，有台风跟没有台风，呃，警警戒的作业哈是不一样的。所以很多人说，哎、欸，你们是不是气象人员在故意哈、哦？这个明明有台风，来回这样那么打？你们你们为什么不发台风警报？呃，台风警报是归台风警报。那天呢，你注意到气象局发布的什么好雨特报、强风特报、巴拉巴拉巴拉巴拉巴、拉雷雨特报？这个其实基本上发了十几个特报哦，那个满满的都是这个气象局的这个警报，所以。啊、还是我知道有很多的这个呃所谓防灾人员都是在那边救灾的，并并不是说它不是台风就不救灾哈、哦，所以这个呢有人说啊是不是政府偷懒没有的，我自己我自己有观察到，并不是没有这样子。那台风的降阶呢，以前也都有过哈、哦，以前也有过说我们认为是台风啊，气日本气象厅认为不是，那也有人日本气象厅认为是，我们认为不是，这个都有过，所以这个的情况呢其实是呃蛮特殊的、哦、但是以前都有过。那台风路径呢是真的是比较特殊哈，从、哦没有过这样的路径。那另外呢？为什么是青苔？但是西南气流会带来自灾性的降雨，为什么会这样？这个跟跟气候变迁有关吗？哈，呃，这次来看的话，应该是一个单一的事件，好，一个单一的事件。呃，它因为整个过去三个礼拜都是西南季风在我们这个地方盘踞，所以相对之下它的压力就会比较大。啊、哦，比较大，它的降雨就就跑不掉，而且它的走向呢也变化比较多。那这个西南气流呢，其实就是只要西南，只要那个整个一个小的系统。带动整个西南季风，就会有大尺度的东西提供我们台湾附近，所以西南气流呢是一个概念哈、哦，就是说它是西南风，可是它发展出来很旺盛，那个强风轴对准台湾哈、哦，所以这个呢其实只要一个小小的系统就会带来这样的一个降雨了哈、哦，所以像莫拉克，莫拉克也不是强台哦,哦，莫拉克台风也不是强台哦，但是它也带动整个整个季风，那这个呢跟气候变迁有没有关系哈、哦？其实我们事后如果统计呃大概百年的资料，就可以发现说近。呃，这个近几十年来，其实这个雨量哈、哦，暴雨的机会哈、哦，的确是有增多了哈、哦。这个是我们唯一跟气候变迁连结比较鲜明的这个地方，这个还是跟短期的气候比较有关的哈、哦，所以不能够马上说一定是气候变迁所造成的好。旱、哦、涝不均成为常态，新常态，未来这样的状况会常常发生吗？好、哦，例如说小南风。带来自在性的降雨哈，这个其实我们过去这几十年对于气候变迁的了解，这个早就是一个现在进行式了哈。所以像台湾从去年到今年这么大的干旱，一下子两个两个不到两个月哈，这个水库就满了，这个就是现在现在的这个这个情境哈，这个的确是现在的这个情境。所以呃，请大家一定要特别注意这个环境的这个问题啦。哈，环境的问题。那瞬时强降雨哈，越来越多跟气候变迁有有关吗？哦。这个瞬时强降雨，我们可以称之为短延时强降雨，就是短时很短的时间，十分钟或是一个小时，哈，不是一日雨量，是一个小时叫做短延时强降雨，哈，或是十分钟。其实这个雨呢下的时候，现在来说的话，呃，上次哈，我记得在七月的时候，在台大下了209毫米，哈，郑州呢下的是也是200毫米，哈，这个中国大陆河南省的郑州，其实那个呢就是基本上200毫米就是不大了， 20公分那么这么这么这么这么多这么多这么多。這麼多這麼多这么的多，可是基本上呢，这个很多的市区是没办法承受出这种短延时强降雨的所以呃，这个东西呢，它的频率越来越高，有越来越多、越来越高的趋势不止九台湾，全世界都一样，这种暴雨哈，短延时瞬时的这种强降雨会越来越多好，那连续降雨呢，真的容易马路坑洞天坑真的是地质问题吗？台北或其他县市呢？其实。我自己在观察哈，不是说呃南部的品质会比较差，是只要连续下雨哈，下超过可能五天以上，有的三天，有的五天，看雨是有多大。好像连续每天每天都是雨不停的下，其实那个水呢会慢慢慢慢，如果马路呢当时铺没有铺得很完整的话，开始有一个小小小坑洞，就会侵蚀掉这个沥青啦。哈，慢慢慢慢开始就会水渗进去，就越渗越大。那加上这个马路呢是车子会去碾压碾压，所以相对之下这个就很容易有些坑洞啦。好、哦，当然有一些做的比较好的哦，例如说像像这个高速公路，它其实是那个等级花的钱是不一样的，就比较少有这个机会，但是还是有，还是有，所以这个其实这个这个小小的洞哈、哦，或是更大一点，这个这个马路整个陷下去，因为下面的那个呃地势哦被掏空哈、哦，这个其实是。全台湾或是全世界，有时候都会发生这样的一个问题啦。那下雨呢，的确是一个很重要的一个因素，因为下雨哈会侵蚀这个呃、這個、马路上甚至说会侵蚀下面的这个地址。这个待会呢，我们再请我们的土木的专家善信于善老师来跟我们做说明。但是我的经验大概三四天以上，任何一个地方。大概都容易，马路上有小洞洞、破洞，有的小洞，有的大洞哈，所以雨后哈要稍微注意一下。所以很多朋友问我说，诶、欸，这个时候可不可以出去玩，或去南部跑去山区？哦，当然啦，现在。灾害已经过去了啦，哈，呃，慢慢在复原当中。但是其实很多的马路的坑洞是跟以前不是会比较多哈，所以请大家，尤其是中南部的山区，请大家要特别注意哈。所以未来的台风预测呢，其实呃，目前来看的话哈，已经有这个十几个台风生成了哈，呃，其实我觉得还才过了一半而已，后面还有很多的台风会再冒起来，所以请大家。呃，如果这次你有淹水，你有做好一些准备，灾害就比较少。其实台风，呃，不怕台风，只怕说我们自己的灾害没有做好。所以请大家呃留留意啦，哈。好，我们来看网友的问题啦，哈。呃，譬如说南部大雨会到什么时候？其实南部今天还有台南、还有高雄还有一些雨势，但是比昨天缓和了。大概这个礼拜就会慢慢的这个缓和当中啦，哈。所以南部的大雨呢，应该这一两天会平复很多，但是还是要留意午后雷阵雨，哈。好，伟成说台北会下雨吗？会，今天还。是有很高机会午后雷阵雨哦，譬如说还会有台风吗？当然还会有。我我刚才说过，一年大概二十六个台风，现在才十几个，所以一定还有一,整一整等等于是才过一半而已啦哈、哦。那譬如说今年的夏天的高温会到几度？其实今年整体来说的话，因为、呃、整个六月七月哈、哦、这个下雨下太多了，所以反而温度呢这个高温的夏天的高温度。会受到一些影响。今年的夏天应该目前来看的话还没那么热，可是到了这个接下来就看这个太平洋高压会不会牺牲过来哈。预期呢，大概八月底会有一段很热的时候，当然就要看台风有会不会来了哈。彭瑞君说：“请问博士，苗苗栗新竹会下雨吗？哈，会。今天还是有下午或雷阵雨的机会。”陈季杰说：“傍晚北部有机会停止下雨吗？哈，应该有机会啦。昨」昨天的深夜就台北北部就下雨哈。”佩里说：“戏子南港正在大雨中哈，没错，有一个对流包。其实我一直在注意那块哦，会会呃，会影响有多严重了哈。好，今天呢，我们要来特别哈，也要给大家介绍今天这个呃 IPCC 的这个今天。”呃，礼拜一的下午大概四点钟会开一个记者会，这个 IPCC 的 AR 六吼就第六份报告，第一工作组就是讲气候变迁到底。呃，状况是如何？今天傍晚的时候就会出炉，所以今天呢晚上，或是到明天，各位呢一定要注意一下气候变迁的影响，因为这份报告里面应该有谈到很多东亚的问题，好，那个我们都感同身受的问题，会在更明确的给大家做一个交代，哈。那我们今天呢，我们的特别来宾呢，特别邀请到交通大学土木工程系的善信宇善教授，哈，善教授你好。
1: 你好，呃，彭总经理彭博士，呃，你好，线上的朋友，大家好。好，
0: 单<對>老师呢，是我们台湾哈、哦、非常知名的防灾专家啦。哈、哦，他在各个呃所谓公协会哈、哦，或是说整个整个社会的参与都非常热心，帮助别人。好、哦，我记得你还出过一本那个给小朋友防灾的书，对不对
1: ？呃，跟你太太一一,一
0: 起一起合作的，<笑>对不对？
1: 是是
0: 爱的生存游戏哦，对、哦、对。是给小朋友看的吗？还是给我们大人的？那个是适合给小朋友跟家长
1: 、老师可以一起看，因为里面有一些我们是生存的选择题。OK。OK， 对，用漫画的方式来呈现，大家可以在里面碰到地震怎么办？碰到火灾怎么办？碰到坏人怎么办？大家可以看图，然后来决定你的选项，去做一些讨论。
0: OK，, okay <對>好、嗯這個，这个这个还蛮重要的哈，这个我们遇到一个状况怎么办哈？好，我现在呢，首先来问第一个问题哈，这个呃，这种短延时或是很多人习惯叫做瞬时的强降雨越来越多，对，那未来的现世防灾该怎么做了哈？因为我们都知道，其实台湾呢，大概就是台北市的防排水。标准是最好的哈，源比较多嘛那但是以前也淹得很严重了那当然，其其實淹水也不严重呢，其实跟一个地方的自觉有关系。如果淹怕了，就一直不断的要求，透过各种的力量。所以其实呢，呃，台北是纵使做到那么好，还是诶、欸，还是也会淹水了哈。更不用说这个中南部，因为中南部我听说也有有的地方大概三十毫米就淹水了哈，所以很网未来很多网友就说，那如果来一个小小的低压都没有台风直接登陆，就造成那么大的雨，那以后更强、更威力更大，再来一个莫拉克的时候，我们怎么办？所以未来像这种短延石强降雨越来越多，我们县市各个地方的防灾怎么办
1: ？嗯，好，我想在回答这个问题的时候。要先请各位原谅我、哦，为什么原谅我？应该是说我会比较直接地说、哦，它其实是一个风险管理、资源分配的问题。好、哦，嗯，台北市、台北其实台北市跟各个县市，好、哦，那我们在所谓的防洪排水这个部分呢，其实分两个部分来看，一个叫做外水，也就像台北市的话，我们有所谓的大台北防洪的计划，哦，那我们怕的是水。基隆河，然后新店溪、大汉溪，包括淡水河的水，淹进城市里面来，这个叫做外水。另外一个叫做内水，就是指提房以内的哦，这些水下在我们台北市里面的水，要想办法排出去。其实这是两个不同单位负责的啦。一个是水利署，它是其实负责外水的部分；另外呢，营建署跟各个县市政府是负责内水的部分。这样讲，大家各个各位朋友不见得分得很清楚，但简单讲就是提房内、提房外，哦那其实最这些年的降雨，呃，看起来它的后果是这样子。就水利署其实从刚彭博士提到巴西水灾，呃，有一些朋友可能不见得那么清楚巴西水灾到底有多严重，哦，呃，也许在雨量上面，刚彭博士提到雨量上面可能差不多，但是巴西水灾也是下了三天三夜的雨，哦，然后整个淹水的县市从苗栗、台中、彰化、云林、嘉义，甚至连南投的埔里都淹水。呃，死亡的人数有多少呢？死亡人数有六六百七十七个，失踪四百零八个，哦，然后受伤的人数也将近一千个，房屋全岛的部分有两千七万间，半倒一万八千间，然后四十一万个人无家可归。其实大家现在谈到我们的治水，也是从那个时候之后呢，我们的整个治水的工作就变得更积极。那第一步是先防止外水为患，哦，所以像我们水利署。的河现在有十个河川局，基本上都把堤防呢当做五项五前瞻建设里面，堤防是一个很重要的防洪的工程，还有上游的水库、水坝，好、哦，这个部分是防止上游在下雨的时候，上中游在下雨的时候雨进来了，然后透过河川往下排，河川泛滥淹到市区，这个是叫做我们外水的治水，内水的治水呢，其实。当我们做了，就靠了很多的排水沟、排水工程。但是这个部分呢，其实有一点尴尬，就是说，事实上呢，内水的治水也会因为外水的工作有点困扰。因为当我们把堤防加高了以后，里面的水不容易排掉了，哦，堤防就挡住了，所以我们变成要有排水跟抽水站的工程一起来配合。那目前我们台湾最近这些年，最近的这些年，大家所看到的淹水。大部分都是因为内水，哦，因为水排不出去，提防以内，而不是呢水一堤。这个只有在大概纳莉台风的时候是这样，水一堤一进台北市。那么比较残酷的，为什么讲比较残酷？比较残酷的是因为我们除了央管河川比较大条是中央来管，县市管的河川是县市自己想办法要筹措经费。内水的部分排水系统更是如此。好、哦，那我们的这些排水系统都有它的设计的标准。像台北市，的，我们现在刚彭博士提到的那个一小时下七十八点八，那个可能是一百年，大家预估一百年会遇到一次的。那其他的县市，它所设定的标准，也许是五十年遇到一次的，哦，可能会遇到一次的，二十年会遇到一次的，十年或五年。因此，这些都市排水系统里面的这个设计的参数，其实就是按照像这样的一个保所谓的保护标准来做。那怎么会决定这件事情的？那当然是因为需要保护的标的是不是比较啊、呃、比较真应该说比较重要？台北是首善之都，好、哦，然后这个经济发展比较重要，所以它的标准高，而且台北市有有资源。因此，在这个部分看起来，其实以现在的呃整个短延时强降雨的这个状况来看，它最主要影响的是内水排不掉，而不是只有外水的部分。好、哦，所以刚才观众朋友提到的彭博士提到的。我们都市里面的这些积水或淹水的状况，会不会越来越严重呢？呃，我的直接的回答就是，可能会越来越严重哦，几乎是不可避免的。但是有没有办法透过工程的方式解决呢？就是经费哦，要把这些排水的标准提高。无论今天我们看到是嘉义市，或者说今天台南市的市区，其实要耗费的经费是超过真的是天文数字，超过大家想象的。所以我们现在只能希望说。钱花在刀口上，大淹水不要发生啊，就是很高的面积很广、深度很深，大淹水不要发生。最近这些看到的状况，积水个十公分、五十公分，甚至遇到膝盖高哦，这个部分只要能够尽量不造成人命的伤亡，那财产的保全保护，我们有其他的手段来做处理。哦，所以这个部分烟水不能避免，这是第一个。第二个，能够去改善吗？我们也许不见得有那么多的经费，连前瞻的钱整个丢下去也不见得够。好，所以这个只希望说民众能够多多去配合政府的一些一些思考跟作为，无论是警戒发布后大家的疏散避难。或者怕财产受损，也不能只等政府那个五十公分以上淹水的补助，可能自己需要去买一些保险。对，这个是我的一些基本的回应
0: 。嗯嗯、OK， 刚刚你说到一个很重要的就是天价了哈，这个要把它提升哈。<對>我有看过美国一个报告，例如说，呃，卡崔娜飓风哈，把这个美国 OR,、嗯、那个呃纽奥良哈，整个都毁掉哈 <New Orleans, S 1> ，那个破堤，<對>他们曾经呢想想要来重新盖这个堤房，加高哈，重新修好。我记得要花这个一百亿美金呢、啊，一百亿美金的样子。那其实，在美国来说的话，我像总统都没有这样这样的这个能量哈，<對>都反正这个偶尔呢发生那么一次，所以到最后呢，嗯、呃，都有人提出来要做，但是都没办法做，所以等于是是一个风险选择的问题啦。哈<是>。是好，另外一个呢就是台风假啦。哈<對>。我问一下这个，嗯、其实台风假呢，每年就是一个很敏感的一个话题哈。像我自己，我我我从我。我我從我不反对放台风假，我也没有说反对放台风假哈，我没有。其实我们如果依照现在这个呃标准来看的话，台湾哦、喔、其实不是等到台风呃才应该要放假，因为我们放假的标准呢，应该是以我去这段过程当中有没有风险性，例如说高铁会不会有危危险。呃，台铁会不会有危险？开车会不会有危险？或是说这个马路会不会有危险？那通常多大的风雨，那条马路那个交通方式就会有点问题。但是呢，如果说当一个台风来的时候，暴风圈有几级风，雨下很大，那当然县市首长都有权去做这个决定啦。哈，不过我觉得在台湾就会发生一个很大很有趣的现象。哎、欸，有些县市放了，啊，我在他隔壁我没有放，那怎么办？赶快去那个首长的那个脸书灌爆他、哦，那受到那个舆论压力之下，通常都会用那个很从宽认定的方式来看这个问题。那大家也很害害怕，如果我这个折上固执，我这个地方风雨根本就没有到，然后接下来呢，这个这个真的我对了，哈，哇神！可是有时候呢，只要有一个案例，有一个人被风雨怎么样，哇，一下子就是他的错，那首长要负很大的政治责任，哈。所以你怎么样看这个这个问题？像我自己就很。不，我就不想预测说会不会放台风假。像我自己就觉得说，你看那个台风路径，路径有到了几级风，你自己就可以判断了啊！哈，而且现在有时候如果在家上班，这种台风假的问题，像前
1: 一阵子也是吵翻天。你怎么看？对，好，我想其实彭博士我们谈这个问题谈了好多年啊、哦。所以在这里我想先提出一个最基本的观念是，根本没有所谓的台风假，哦，根本没有所谓的台风假。哦我们现在所谓的停班停课，不是放假停班停课是行政院人事行政总处定出来的标准。那它的保护的对象是谁呢？公务人员、机关学校的学生哦，公务人员跟学生，它只是给行政院当做还有各个县市的首长当做一个参考。风雨大到一个程度，你为了要保护学生、保护学生的家长、保护公务人员。所以呢，告诉你，今天达到这个标准，你不用上班。是实际上，首长并没有并没有下令说今天是新竹县、新竹市放假一天，台风假。这个在中华民国法律里面没有这一条台风假的东西。哦，那理论上呢，各个机关、公司、行号，它只是比照公务人员哦，或者学校、机关、学校停班停课。所以放台风假，假如各位去问科学园去问。台积电，哎、欸，请问你没有发台风假吗？他告诉你从来没有台风假这回事，哦，其实各个公司行号应该是参照行政院的这个呃这个标准也好，基本上还是要从气象局发布的气象资讯，或者是像彭博士这边我们的专业的气象人员所发布的资讯，用公司自己定的标准或者参考政府的标准决定今天我的员工要不要来上班。在上班的过程当中，会不会发生灾害？在呃，在过程当中哦，就通勤过程，还有在实际上呢，在作业的过程，尤其是施工中的工地，会不会发生灾害？因为这些呢，我们必须对员工的的这个安全负一点的责任，甚至于工作过程中发生灾害，或或者是通勤过程中发生灾害，都是属于职灾的部分。好，那这个部分其实是需要由民间的企业自己去决定这个标准。那另外一般的劳工，你说那公司没有没有特别跟我说放台风假，那我今天住在苗栗，苗栗放假了，停班停课了，新竹没有怎么办？其实我们在过去这几年也都跟劳动相关的单位有一些共识，就是他们也会刻意的去强调说，这些就是由公司自己跟员工依照你的风险做风险评估去决定。就算今天公司不让，没有所谓的台风假这回事，你请事假。也是应该的，公司不能当你矿职，好、哦，所以这个部分其实，在台湾还没有谈清楚。但是我要先强调的是，真的没有台风假这回事，它只是一个停班停课的标准跟停班停课的作业规定，它保护的标的是公务员跟学生，还有学生的家长。好、哦，那我们一般的民众应该是由自己，还有你的公司的专业的人员、人事的人员也好，好、哦、去做这个基本上的决定。保护你自己最重要，对。嗯嗯、好
0: ，我们这个如果让首长来做一个决定，很像也是一种压<笑>力释放的方式。不过说真的，每一个人要把风险呢自己扛在自己的身上，这才有办法了哈。好，另外一个呢很重要的是说，其实我们预报哈。我、呃、我们预报气象预报，呃，其实我们都会提到，哎、欸，这个会很容易会自灾，但是我又不能说这场雨一定会自灾，我没有办法预报灾难，哈<對>，这个第一个很重要的是我没有办法预报说你会不会去山上，你会不会遭遇到什么情境。我也遇过很认真很小心的人，呃，他就不会，可是也有人遇过说他任何一个状况就出了一些意外，哈，所以这个能不能自灾，嗯、会不会造成人民的观点，气象是没办法预测出来的，<對>但是可以告诉你这个风险。那问题就来了，哈、嗯，这个。呃，有些网友会回馈他们的准备，就是买好存粮，躲在家里哈。我好奇的问是说，呃，这个单老师，你本身就是一个专专门教打大家怎么来做好这个爱的生存游戏哈。如果你是在这个呃，像这个高雄哈，例如说像上个礼拜哈，就是最大的地方叫做高雄县高雄市的桃园区，哦，它也是，是一天可以下个八九百。那如果你是像他们这样的住在那个地方的话，你会怎么样准备
1: ？好，我想这个部分也是分几个不同的阶段跟层次或层面啦。因为刚刚彭博士特别提到说，你没有办法预测灾害。好、哦，但多多少少我们都知道说，下了好大雨，可能山区吸水暴涨、土石流、玻璃灾害都会发生，市区会淹水等等，这个是可预期的。但是我们在我们政府机关这一端，事实上会针对降雨还有当地的这些条件啊、哦，原则上。淹水的话，水利署会发布二级、一级的淹水的警戒。那针对坡地灾害，目前的话是针对土石流跟大规模崩塌会有黄色警戒、红色警戒。就算我们不是这一些保全对象或保全户，哦，水灾或土石的保全队、保全户，我们住在这个附近，应该对自己的环境有某种程度的熟悉，也大概会知道说这个豪大雨的特报，雨量大概到多少的话，我们可能会发生灾害。所以这个还是一个自主风险管理必要的一个作为。好、哦，呃，在家里准备这些存粮等等，它只是方式之一。我们讲说，我们最重要的是远离这个危险源或灾害的来源。假如我住在家里避灾不安全，我还是要走比较好，事先离开比较好。所以这个部分，我觉得我们要去分一些不同的层次考量。哦，能够能够，假如说这个灾害预期的比较大，能够事先就离开，比在家里面坐困愁城哦，要来的好很多。哦，当然不同的区域。你的灾害形态不一样，山区的可能你今天家里没受灾，你会变成是孤岛，断水断电，然后有状况也出不去，别人也进不来。都会地区也许没那么复杂，都会地区就是淹水，然后可是家里面呢也一样，就停电没水没电，电梯下不去、哦，好等等，连通讯都中断。针对这些不同的状况，自己要去评估你所可能面临的状况，去做准备。好，存水存粮，这只是最基本的，好，真的一个准备而已。我们更应该思考的是，我有没有需要哦？平常就去知道说，从哪个管道知道这些警戒的资讯的发布，跟是不是事先要带着家人疏散撤离？这个是过去政府可能只针对少部分的民众呼吁过，但是我相信这次大家看到非常多的民众受困在家中，大家会更积极的去思考说，我要采取的行动是什么？是在家里等，架起防水闸门等，还是我要预先疏散撤离？嘿，嗯<哼 S 1> hey, 对。好
0: ，这个也请各位朋友呢赶快分享出去，让你的朋友知道。因为我发现台湾人呢很喜欢看预测准不准，但是预测准呢，嗯、你也没有任何的作为啊，所以這个很严重哦。我们看网友的问题哦，心迪问说：好，所以以后排水标准？要用千年一遇的排水标准吗？哦吼，其实那个郑州，河南郑州，他们就号称是千年一遇的这个降雨啦。哈、哦。所以这个要要不要用千年雨？这个待会再回答哈、哦。那妹说哈、哦，老师好专业，但是乡民我只想知道，所以高雄、屏东、云林、彰化哈、哦，往下拉一下下，呃我呃高雄彰化淹成这样，前瞻计划治水到
1: 底有没有用啊、哦？这这两个问题，尚、嗯、老师。我想，不管是千年一遇,遇或多少年一遇,遇，大家千万不要对这个有有一个幻想或期待啦。哈、哦，因为实际上，我举，就算是举台湾的例例子来说好了，我们在过去几年，无论是像是纳莉风灾之后，或其他像苏迪勒台风之后等等的，我们都说哇，这次在大台北地区，哦，或者说水库集水区上游南势西北势西下的雨超过了什么四百年之类的淹水高度，但是我相信彭博士也很清楚。台湾有正式的气象观测，是一八九六年日本人来台湾之后，才有真正的、才有第一完整的一个气象观测的这样的一个作为开始。那更何况是河川相关的水位啊等等这些调查哦，我们工程师在做的防洪排水相关的设计，确实都会说我们设定一个洪水的频率哦，那它又是依照降雨的频率来，什么两百年一遇、四百年一遇。可是这些都是没有，应该是说我们拥有的统计数字去做外差。现在手上有的资料最多就不过就是一百年，你要说两百年一遇的到底会多大？嗯，跟按照某些统计分析的模式去猜的而已。所以被超越，哦，这个并不奇怪。那你要说那八百一千呢？这个就更呃难以难难难以回答。有的时候其实这个是媒体的效应。有的时候是政府的人员为了说今天啊，我这个人祸的成分尽量去降低哦，我就用比较天灾的角度来操作，就告诉你这是千年才会一遇、万年才会一遇的。实际上我们没有这样的一个标准哦，标准存在。那假如说今天我们要去提升这一些相关的水准，就就如同我刚刚提到的，要非常多的经费。呃，实际上我我就举直接的例子跟数据哈、哦，台北市。大台北地区要能够做到像现在这样子的排水的标准，好，包括防洪的标准，我们还先不去管台北市里面的这些排水，光是水利署做的大台北防洪，再加上原山子分红，那个可能就是两千多亿、三千亿，光是这个计划而已。好，那我们过去有做过八年八百亿的治水，六年六百亿的治水，好，再加上前瞻，前瞻里面真正的治水的费用，每一起大概就差不多。呃，那你可以说那个范围抓的比较严，就是四百多亿，宽一点可能七百多，亿，因为它不不同这些项目，加起来可能都还没有一个大台北防洪的这个经费多，更何况都市排水的部分也没有。所以前瞻有没有用？有，水淹的范围比较少一点，退水也快一点。可是要达到什么样的标准，大家才觉得是能够接受呢？是我住在这边这一辈子都不会淹水？还是说十年可以淹一次，淹到脚踝我可以接受，淹到膝盖我不能接受。我是要保护我的每一寸土地，我的所有的家具、农作物吗？还是说我人活下来就好？我有多久的预警时间可以让我从容的避难？我觉得这些都是一个很，应该是说它其实是一个很复杂的问题。但是我们脚趾把它简化为说我家都不要淹水，其实有一点不容易谈得清楚。好、哦，那政治人物常常会说。我们帮你把这个这个前面的排水，把它提高保护标准做好以后，林达奥拜加哦，让淹冠都让不淹罪啊啊！我们都说这在尾荷兰呢，这怎么可能有这样的状况发生呢？因为我们无法预测天气哦，雨要下在哪里，雨要下多大，下多久？我们过去工程都只能有透过局限的有限的资料来去做分析，然后去做预测哦。事实上，现在这些年的状况，我们没有办法去做这样的一个呃规划了，比较困难了。所以前瞻建设等等这些相关的治水的经费还是会陆续的提呃的投入啊、哦，但只能说不无小补，但是能不能全面的去提升保护标准，我都觉得说要能够维持过去的保护标准可能都做不到了，因为降雨形态已经改变，过去所说的那个五十年，现在可能是二十年就过了就超过了哦，这个部分其实我们应该更负责任的去面对这样的一个状况，对。嗯，好。那另外一个呢，就是沿海地区呢，逢
0: 雨必淹哈。其实这次呢，我觉得蛮幸运的。这个呃，雨最大的时候是差不多中潮，没有像周末遇到大潮这么的大哈。周末的话，大潮那就很惨了。其实有时候我们注意到台湾的这个西半部很多沿海地方，其实它基本上比海平面还要来得低，所以等于是低洼地区呢，等于是一下子如果遇到大潮又雨又多的话，基本上逢雨就必淹了哈。这个。嗯呃，我觉得有还等等于是前瞻的计计划是有在做这个改善，但是呢，<有>地层下陷、全球暖化，这个其实这个距离呢，肯定是一直持续在恶化当中。逢雨必淹怎么办
1: ？好，那这个部分的话，可能也还是跟大家说，这个其实还好了，因为逢雨必淹，其实也没有，应该说真的没有那么严重。好，一样就是你看水淹多大叫做淹，好，那、啊、今天水利署说。黑龙江啊，没到过十公分，没有到五十公分，那是、個、叫积水，那不、個、叫淹水。那五、個、十<笑>公分以上是淹水才要补偿。所以逢雨避淹这个一定会大家不承认的啦。哦、<笑>但是，但确实在过去这些低洼地区，尤其是呃，但是说起来真的有改善，因为像我们最关心的，像是呃云林的台西、哦四湖、口湖这些地区，哦或彰化的王功、方院，最近这些年真的淹水有比较少，真的比较少。好，那八八风灾那时候也还好，因为雨下不是不一样的地方。那八二三淹水的时候是东石，呃的那个布袋加还有掌坛这边比较多，确实没有像过去严重。那么呃，刚彭博士给大家看到那个阿嬷的那个状况哦，其实是这样子，就是说民众本身也知道他住的地方是淹水风险高的，我相信大家都清过去的历史很清楚，可是民众也都会有一个期待，这个期待是合理的期待。是希望说我家也要跟别人家一样都能够不淹水，他他这个是合理的期待，但是这个合理的期待却超乎了现实状况能够去改善的。你家就是比较低洼，然后你家就是这个追能够追位了哈，那又比较低洼，然后又地层下陷，所以要去改善，大家心里也知道绝对没有办法，可是这个心理上的诉求呢还是会存在着，那。看到这几天淹水比较让人担心的状况，就是这些阿妈阿公们。那这个其实不是只有堤防的问题，是我们整个防灾体系出了状况。也就是说，我一样有在观察水利署是不是有去发淹水警戒，在这些地区有的。各位要是有上水利署的防灾资讯网，或者是用水利署的行动水型 APP， 你都会看到这些地区有发了二级或者是一级的警戒。哦，其实不只是这些地区啦，过去其他台北市很多地方都有发，但是为什么这些阿妈还在家里面，甚至水淹到她的都已经淹到床垫了？因为阿妈说：“我把救不后，我把唔敢我被走，我嘛走唔咯。好、哦，所以这个部分变成是在整个防灾体系里面，我们的基层的行政单位哦，平常有没有做好准备？这些比较我们属于灾害弱势的民众啊、哦，不管是老弱妇孺等等哈、哦，慢性病患等等，身心障碍的，他能不能先走？就是有发的二级警戒，甚至一级警戒的时候，哦，村里长有没有广播？我不晓得各位有没有印象，说你有听过村里长广播的，说现在是二级警戒的哦，然后请大家疏散撤离的，或者主动到这些弱势者的家里面说：“嗯、阿妈，我今嘛来温，醒来温呀哈，活活动中心听身体稍稍淡些，啊，是不？今天今天行步些哈，是大两公啊。”这些部分的操作，我觉得反而是重要的。我不可能都预期不淹水，哦、嗯嗯但是我前面已经有警戒了。那为什么他们还在这个状况底下，甚至于水还没有完全退了，我们就让他又回家去，而且水还没有完退，还知道过两天会下雨，所以这是一个完整的配套措施的，有一些有一些地方是可以加强的，好，而不能够完全去靠工程去做改善，因为工程真的无能为力，对，好。工程真的无能为力然后好，
0: 现实一点，如果说真的淹水了，水退了之后有什么要注意的哈？就是说，我们家里习惯就是堆沙包，其实我觉得堆沙包。可能延缓一点点，但是沙暴也会被侵蚀，还是会进来了哈。所以这个到底有没有什么？当然现在有的时候新，我看到很多有人创新的，用一个挡水板哦，还蛮有蛮有用的，蛮有用的，或是水闸门这样哦。可是问题是说，如果真的淹了，水退之后要什么要注意的？我们通常都是拿那个水袋洗过一次、清过一次，这样就好了吗？还是有什么要注
1: 意的？好，我想呃。就是无论是沙包也好，防水挡板，这真的大家平常要准备啦。尤其防水挡板，像高雄仁武哦，大社仁武这边很多民众都有装，也是因为之前政府有补助啦哦。所以无论如何，就政府有做治水，但是大家还是要准备挡板。原则上原则上挡板一定是多多少少有用哦。但是越过了那就没有办法。所以像仁武那边，他们可能架到了不是只有三十六十，他们有的加到一米二、一米五的高度哦，是蛮高的。可是水退之后呢，在这边也要跟大家说，我们一般哈，大家一个印象说，灾害之后都会有传染病啊，无论是地震也好，哈，或者是这台风、豪雨、土石流、大水、传染病。但是在这个部分，可能大家要先理清楚，说是哪一些传染病。好，水退之后一定要做环境的清理，这是必然的。我们其实是针对病媒，针对病媒，也就是这边可能好，呃，就是基本上像尤其南部登革热，天气热，所以有积水没有清干净的地方。很容易就是有这些病媒的存在，吼，蚊子、苍蝇啦、老鼠啦、蟑螂等等这些。那至于会不会真的有传染病，这个部分大家可以稍微我们更科学点来看，传染病是需要有这些病源，吼。假如台湾现在已经不是霍乱、伤寒呐、啊，呃，这些传染或疟疾这些的这个区域的话，哦，原则上这些病是不会发生的。但是因为，哦，水沟里面可能积满了东西，化粪池也都满出来了。所以很多什么我们讲的痢疾杆菌、大肠杆菌这些是比较会存在，哦，所以这个吃了不卫生的水，呃，这个拉肚子啦等等这一类的传染病的流行是比较会有。另外就刚提到的登革热啦、日本脑炎这些跟我们病媒比较有关系的这个部分比较要注意。所以我们的环境要清理，是针对病媒的滋生啦。对，嗯好，那另外一个呢，就土
0: 石流的问题哦、喔，各位知道这个土石流其实是有一个叫做农委会的水保局。嗯哦，他在提<是>提前预警的哈，嗯、这个呃，欸、你刚刚有说过那个，刚刚阿妈淹那个淹水，其实那个地方应该就是之前水利署都有发生警讯，都有提醒了。对、欸，其实土石流也有很多的预警啊，可是民众觉得可能听了听归听，因为呃，挖博下衰了哈，呵呵嗯、所以这怎么办呢？这个其实大多数都有预警到，可是有时候预警呢，不见得会发生，久而久之呢，就放在旁边参考用就好了，欸、是这样吗
1: ？欸这我我们这么说，其实土石流哈、哦，因为它现在被圈出来的范围大概一千七百多条，我们把它划定是土石流的显示溪流，它的真正的保全对象其实不如大家想象的多，哦，它真正的保全对象呢，被框出来大概四万多个人，四万五六千个人，嗯、哦、哼，而且在就是籍在人在的，户籍也在，人也住的，大概只有三万多个人，所以其实人并没有想象中的多，那在这里面呢，可能偏乡地区的，好、哦，跟都会地区的又各各自有一部分。呃，偏乡地区的民众其实针对土石流的警戒，大家比较比较常接获到这些警戒，因为我们山区降雨比较多啦。哦，都会的边缘地区也会有，但是没那么多。那水保局这边发警戒，其实每一年哦，印象要是没有错的话，大概过去十年，过去十年里面，从莫拉克之后，发布警戒最多的，大概差不多黄色警戒，差不多四十次左右，也就是平均下来一年大概有两三次都有可能。啊，比较低的，可能这十年里面他是保全对象或保全户，但是可能他发警戒的次数不到五次哦，所以大家的状况是不太一样的。那像这一次呢，像是嘉义、台南、高雄、屏东三区，尤其像这一次也针对大规模崩塌发的警戒哦，就是在高雄的茂林，还有台东的来义，这些乡这些民众他们其实比较习惯哦接接到这些警讯，而且他们确实会疏散撤离。就是黄色警戒发了，虽然只是劝导疏散撤离，但是地方上的乡镇市的首长，哦，乡镇市长，因为他们是第一线，直接下命令的，或者是村里长，都会劝导民众走，民众也有可能自己走，哦，无论是移迁或者到避难受容住所去，所以反而针对偏乡的，大家愿意走，当然也有少数，他可能行动不便的，我觉得这个是最让人担心的，就是他想走走不了的，这些都是预先要去做处理。至于自己，好、哦，愿意走的，无论是今天山下山上可能住的是公寮。山下有自己的房子、永久屋，或者是一亲哦，或者是政府帮你安置，这个部分问题不大。主要是说行动不便的，但是也有一些部落，他们有他们自己的部落文化哦。有一些青壮年，他可能要留下来帮忙去呃顾一下他的部落。这个部分我觉得是部落自己的文化，我们也我觉得无可厚非哦。只要他能够顾及自己的安全是可以的。嗯、<哼>那比较麻烦操作的，现在反而是都会边缘地区哦，因为大家觉得我住的是别墅哦，然后我住的也许是。四五层楼甚至十几层楼的房子，可是我这边也被划入土石流的影响范围，看起来只有我楼下会被冲垮冲掉，我好像不用避难，这个才会回归到前面彭博士所说的，我可能变成孤岛，没水没电没瓦斯，我需要去做一些另外的准备，倒不是针对生命财产安全。好、哦，那些比较偏乡的，他他怕的是生命财产生命的部分。那比较都会边缘地区的土石有警戒的这些保全对象，他怕的是可能生活上的不便利，这是有一些区隔的
0: 。嗯欸、OK， 好，我们来看网友的问题哈，譬如说，所以在买房子的时候，有所谓的土壤异化区严重的，在雨大的时候，是不是就会淹水？其实土壤异化区跟淹水是两件事情呐哈。不过我有预购哦，这个我有那个就是土壤异化区。盖这个大楼，那个大楼那个建筑商就说，我们现在工程手法都有办法克服打得特别深，嗯、克服土壤异化区的问题。所以，我们买房子到底要不要看是不是土壤异化区，还是土壤异化区的房子都不能买？嘿
1: ，土壤异化可能跟今天比较不太一样，是因为它是一个地震触发的。<對>那土壤异化的部分，我这样说好了，各位要是有机会看到日本大震灾，三月三一一东日本大震灾，其实它土壤异化发生的区域不是在日本的东北，严守工程跟福岛。是在迪士尼那园那乐园那边，也就是在呢我们那个千叶县的浦安市啊，因为地因为那边是一个，呃填海造路的新生地啊，那那大家也可以看到，包括在同一年，纽西兰基督城的那个地震，也是造成很大规模的土壤异化，土壤异化并没有让房子倒了、啊，原则上在这里面可能是你家就是因为我们的房屋就算是一一层两层的建筑也有简单的基础啊，倾斜受损也许勉勉强强。高楼的部分有筏式基础、装基础的房子，大概都不会受损。但是你家外面的那个人行道、马路，还有连接到你家的哦，这些污水、自来水、瓦斯、电信的管线，或者人人孔会浮起来，因为喷水喷砂，可能会受损，所以生活会比较不便了、啊。那至于土石流、坡地灾害的部分，哦，在我们现在的这些相关的资讯网站里面，都可以找到这些资讯，包括土石流的影响范围，哦包括大规模崩塌的前世的区域跟影响范围，也包括其他还没有被列入灾害的哦，落石、落石、岩屑崩滑、顺向坡、岩体滑动都有，但是只是说这些资讯都在网络上，大家有没有自己去看去找而已哦。那目前政府机关并没有限制这些前世地区的开发，没有禁止开发，也没有限建这个，因为目前法令上来讲还没有走到这一步。大部分这些地区都列为国土计划里面，我们叫做国土保育地哦，国保二哦，就是它是属于我们基本上一些现在的开发行为还算是被允许的。至于未来怎么走，那就不一定哦。资讯都在网路上啊，那比较有良心的房重啊等等，他会告诉你，但是他想不想告诉你？这个是另外一回事，欸、他告诉你他可能卖不掉。OK， 好，譬如说哈，郑州
0: 的大雨自灾好恐怖哦、喔，台湾会发生吗？哈、嗯，像周六高铁就停驶，好恐怖哦、喔。嗯、其实这个、嗯、呃，我们南部的这次的雨哈，下的比郑州还要来得猛烈哦，来的猛烈。猛烈<對>但是郑州有郑州的问题，我们今天不用特别发生。<對>但是这个呃，郑州这样的剧烈降雨，其实在台湾是稀松平常的事情，对。對哎、欸，但是等于说我们自己的防御能力，在我们某些地方的防御能力，台湾的防御能力实在太好了哦。不过、欸、我觉得有一个观念，就是说海绵城市是没有办法应付这么大的暴雨，对不对
1: ？对，呵呵我想其实在这边我们讲的所谓的海绵城市哦，或者是呃橙红的韧性等等，呃，我我还我还是比较建议大家就思考说，没有一个方法是全部有效的，绝对有效。嗯、就像我说，工程有极限，但是。没有工程，我更糟糕。好、哦，也就是针对一般般的灾害，这种小风小雨啦、啊、等等，我不希望我家每天都淹水，常常淹水，所以我至少工程能够有一点的效果。我也不希望淹大水，所以工程也会有效果。但是那种中中中啊，就像讲，哎、欸，下个几百，然后就多多少淹到脚踝，这个真的工程做不到。对，海绵城市的概念也是一样。嗯，我们当然希望说雨水能够比较快的入渗，好、哦，那能够渗到地下去。所以你说，假如说今天。我们下雨下了七，据据说这场的降雨五六十七八十，可能在台北市来讲，海绵城市也许发挥的作用，也许不是那么大。呃，因为台北市地下水位比较高，台北市接近地表的地方都是粘土层比较多、细颗粒的，所以就算是入渗也渗不了多少。可是同样的状况在台中哦，在苗栗、台中、在彰化、在云林，也许状况会比较不一样，因为它地下水位比较低。它、哦、上的比较靠近地表这边，沙尘比较多、哦。然后我觉得这个都要看当地的条件、哦。因为我们的概念是，它可以吸收一部分的水，嗯、<哼>但是这个量够不够去应付这次某一次的好雨、哦？这要看某一个每一个地区的降雨的特性跟地质的特性、嗯哦。我们当然希望是能够接收越多越好。可是有些是因为地质条件的限制，就算是在高雄，它也是地下水位很高，它也没有下了下去了也下不去啊。所以不是说方法的原则上有错没有，方法是对的、哦，但这没有办法。那至于，呃，防洪任性的部分，其实也包括了说建筑形式能不能改变，有办法用高脚屋，或者我们自己刚刚讲架防洪挡板、哦，因为这个部分也要特别提醒各位线上的朋友，因为我们虽然住在大楼，你不要以为说我住我住我住十二楼我就不担心，我家所有的变电的设备都在地下室，停车场也在地下室，哦，电梯的基坑也在地下室。真的水进去，那个损失当然不是房子哦，但是我们一个电梯，你像一个电梯就可能四五百五六百万，大大家要将来怎么分摊这个费用？你的车子被淹掉一台也是一两百，那你需不需要在你的地下室，好，包括停车场的出入口装防水的闸门，准备沙包抽水机，或者是出入口有任何有洞会进去的地方架防水的闸门，甚至于社区本身一样可以投保台风洪水险，我可以为车子也投保台风洪水险，好。这些其实都是可以去减少我们损失的各种不同的作为，从包括减灾，一直到用保险来做风险的转移。嗯，这个不能够都靠政府了，政府哪有办法去顾到你那么多的需要？这一定是个人要负责任的，对。嗯嗯嗯。好，另外一个呢，就是
0: 连日的降雨呢，导致马路坑洞。我的经验是一个地方哈，嗯、一般的马路，因为马路上面其实是<对>呃会垫很多东西，是但是其实那个真的薄油沥青、嗯、哦，就是一层薄薄的。好一点的很很厚，像高速公路就不容易有有坑洞啦。哈、哦。但是比较慢一点的，可能是县市政府或是乡镇管的就很很容易破。呃，但是这个有办法提早发现或是防范吗？没办法吧，哈、哦。
1: 呃，可以啊，呃，我们我们无法提早发现，但是绝对是可以防范呐、啊。嗯哼哼。因为因为这么说好了，就像刚刚彭博所举的例子，高速公路为什么都不会发生？快速道路为什么都不会发生？因为它很少在挖挖补补的。哦。Okay、没有那些管线的工程啦、啊。其实你会发，大家会发现说，容易出现坑洞的地方都是市区的道路为主。嗯哼。山区就整个崩掉了，也没有什么坑坑洞洞，都是市区的道路。那市区道路为什么会这样子？啊，散不果席，大家就是瓦斯接管啦。哦，光纤的管线啊，自来水要怎么样啦、啊，电信的管线，啊，出问题都不是出在路平专案，或者是这些管线修补时候上面那个混凝土的那个，呃、嗯，啊、对不起，沥青、嗯、混凝土的那个封层，嗯，都是出在基层，因为我们管线哈、啊，随便一挖都一米一米五以上啦、啊。好、啊，那底下其实就是原本的，我们讲说道路的基层，好、啊，就我们叫做 subgrade， 就是原原地现地的土壤。那一条道路在做的时候，现地都是经过重机具去夯压夯实。上面才加上这些我们讲古材，然后才有沥青混凝土的封层上去。可是你这管线一开挖，它不管挖多大的洞，土回填。这管线修好弄好，土回填回去，它没有办法用重型的机具去压那一小块可能是五平方公尺、三平方公尺的地方。它用一个我们机的机具叫做蹦蹦跳，好，有个叫做蹦蹦跳的东西，哈，稍微在上面压一压、压一压，然后那个古材进去，然后呢封层上去。它、啊、这个封好的时候一定都很漂亮，当然现在也有一些我们叫做用所谓的自流式的混凝土 （C L S M） 去做回填，那会好一点，但是要看这个工程量大不大。工程量不大，它也不用那个自流式的混凝土，所以一开始封好都没有问题，就蛮很棒、哦。可是一下雨就现世爆了因为底主要不是沥青处理不好，而是底下呢原本应该夯得很实在那个东西就没有夯好，水进去泡水，不是说软掉而已，因为呢。嗯上面的重车夯压以后，那个里面的水就变这样冲来冲去，嗯哼，嗯，好、哦，有压力它就开始爆，开始开始爆起来，就像你去捏爆一个气球一样，嗯，嗯开始蹦，嗯嗯、啊一上下压力一来，结果路就、嗯嗯嗯嗯、都是天坑，这个是平常，所以所以说可以防范是指任何的这些道路管线的工程，嗯、理论上呢，将来的这个施工的标准哈、哦、是可以去做提升了，这个坑洞绝对是可以处理的啦。OK， 好。那另外一个呢
0: 是接到这个防灾警报哈、嗯喔，我们特别、嗯、因为刚才这个盛老师有讲过极端的降雨啦。哈、喔，可是如果说遇到这个<對>呃所谓的这个极端的国家级的警报哈，该、喔、怎么办？嗯、例如说地震速报来的时候，我觉得台湾的有时候呢，嗯、其实地震速报呢就常常会大家呢就直接就看看哎、欸、这个到底准或不准？接到这个地震速报紧急来的时候。该怎么办？哈、嗯哦，该怎么办？就是接到一个可能，待会呃十秒钟之后会有呃地震，现在越来越短了。大家看那个地震的形态了。你跌到这个手机开始响的时候，单老师，我们现在应该
1: 要怎么办？假设现在开始地震的时候，好,好，现在开始应该是我们这样讲，我们大家接获到地震发生的讯、嗯、的方式有两个，一个是你直接感受到摇晃，好、哦，一个是接获到地震的速报，好、哦。无论是接到哪一个，你就马上自先去就地的掩蔽，我们叫趴下掩护稳住了。哦、oh, ，drop cover hold on。哦，原因很简单，因为呢，我们根本不知道一开始的小的摇晃接下去会有多大。我们接收到的地震的速报，理论上我们的那个叫细胞简讯的话，设定是本地震度是四级，会发。你没有收到，可能会小一点也不一定。可是呢？像过去几天或或者在之前，大家会收到那个警报连发的，同时啪啪啪啪啪来了好几个，因此我们根本不知道后面会有多大，所以最好的方式就是无论接获到速报或者你感受到地震、哦，大人小孩都一样，就地就地隐蔽，有桌下躲桌下，没有桌下也是一样趴下拿个东西保护自己的头部颈部，因为这个部分我们很难跟大家讲说这一次一定多大，一定多小。啊，前面这个小小的，后面不会很大，从来没有人敢这样子做。就算是九二一一开始有那两下也小小的，接下去突然就越来越大，你根本来不及反应了。哦，所以都是一开始有的时候就先躲，更何况有速报呢，算是运气好。千万不要以为说我速报没有想，不用做动作，因为所有的这个地震的观测，包括呃中央气象局的系统、强震仪的系统或者其他的系统，我们都有所谓的侦测的盲区。哦，那。气象局的系统的盲区，当然也是越来越缩越小了。现在盲区范围应该是还有四五十公里，也就是在四五十距离增央四五十公里范围之内的这些这些民众，像之前的花莲地震，一定是大的地震先来，因为你家就住在断层旁边，大的地震先来，你才会接受接获到速报，所以不要本末倒置，以为说手机没响我就不用躲，不是大地震，刚好相反，好，这个刚好相反，这个。未来有机会，大家可以多多讨论。o 要多了哈。那另外一个呢是，呃，最这两
0: 天呢，我就收到好多网友传给我啦。哈，就是一位俄罗斯的专家哈，他预言哦，预测哦，说台湾会发生这个很大的这个地震哈，而且是八月十五号之前哈。这个尚老师你怎么看？你有看过这个影片吗
1: ？影片早上有早上彭博士传给我之后，我大概看了一下。对，是，呃，我想。呃，应该说戒胜恐惧啦，哈、哦，也就是说，我们也不会说那么武断的说这些预测都呃不不是很准确哦，或者是不够没有更好的科学根据就嗤之以鼻。我我想我们态度不是这样子，因为他的这些所谓的预测都有一定的一些一些他的一些理论的根据，或者是统计上的根据。怎么说呢？就像是在大家要是有印象的话，其实在 20,、呃，在零二零呃二零一六一八年的零二零六花莲地震之前，它发生在二月六号的晚上十一点五十七分。但是其实从大概二月四号开始，就陆陆续续有非常多的小的密集的地震，而且规模四、规模五的非常的多哦。所以你说从这些之经经验来看，在二月六号晚上十一点五十七分之前，或者那次没发生，大家都说啊，这一连串的就像我们七月初也是一样。那个都叫做正常能量释放，我们我们无从预测说从二月五号、二月四号、二月五号说，哎，这次一定会大的所以像前一阵子花莲这么多，我们也觉得也许会有个大的，但是它也没有也没有发生所以根据这些统计资料去去看的话，是只能事后去解释，但是无法事前去做预测。那另外呢，我们有很多包括用什么大气层的电离层、地下水里面的这些呃深层地下水井的水质的变化。要去推估地震过，也有台湾也有相当多的研究，但是可能这些部分呢，都还没有经过呃比较好的验证哦。所以我的想法是说，我们也许可以比较谨慎，你就当作是一个预警，提醒一下我们能做的检查，家里面的防灾包哦，存粮、你的安全头盔、你的东西有没有？但是你不会说我随时等着那一天地震会发生，我那天就要去什么地方度假。我想这个大概态度上是不太一样的
0: ，对。OK， 好，最后呢，我来问一个有意思的问题哦、喔。最近在国际的媒体里面看到一个名词，就是复合式极端灾害。哈、嗯，我们以前呢<對>都常常讲说复合式，什么是复合式？是，例如说地震完了之后台风来，台风来完了之后地震来，<對>或是说疫情配合上台风，或疫情配合上地震，哦，我们叫做复合式的灾害。<對>可是现在呢，<對>国际上呢要做复合式 extreme 极端的灾害。好， oh, 这我这是,是觉得，为什么这个趋势上突然要强调这个复合式极端的灾害？这个这个现,现实有可能会发生，还是说跟过去的灾害是又不一样了
1: ？好，我想我们在名词下面稍微厘清一下，就是我们过去所讲的复合式的灾害，吼，无论用风险来讲说，说复合式的风险或风险的复合，我们叫 risk convolution， 或者讲说是一个 composite disaster。对我们来说，其实它是属于呢不同的原因所触发的这些灾害，它是独原则上各自有各自独立的原因。就像东日本大震灾，好，东日本大震灾的地震跟海啸是连带的关系，因为海啸基本海啸是因为海沟的地震哦造成的，或者是说土石流、溪水暴涨是因为降雨造成，这些对我们来讲严严格上来说这一类的不叫做复合式的灾害，但是核灾是因为海啸太大，结果导致它的。它本身就先降载，然后就先停机，结果发电系统，哎，结果全黑。所以是不同的原因。像譬如说日本刚刚提到的千叶县，它的整个炼油厂，哦，在三一的时候也爆了。那个基本上也是属于复合式的在，因为有太多地方有核电，也有这些炼油厂没怎么样。那我们现在所看到这个复合极端或极端复合的状况，是指的是什么呢？它真的是对我们来讲是一个提醒，因为以欧洲跟呃欧洲也好，郑州也好。最近看到这些状况来讲，就是它不是单一的一个灾害发生而已，降雨导致的淹水，这这不算是复合式的灾害而已哦，是刚好又有疫情，嗯，包括像是郑州也是一样，最要是大家没有特别注意的话，是郑州这两天疫情又爆发，刚好就是在郑州疫情又爆发，所以像是而且又不是简单的一般的我们所看到的传染病的疫情，又是我们这种叫 human pandemic 大规模的极端的传染病。哦，所以这些状况，这些状况综合的发生的机会呢，是越来越多，越来越有可能，因为我们本来也没有预期会有这样的状况。我真的是，你要说它呃是黑天鹅或是灰犀牛都可以，但是原则上哦，因为这两个虽然定义不一样，可是都觉得它好像隐然是会发生，可是真的没有从来预期过说它真的就一次就出现了。所以以台湾来讲的话，譬如说我们刚刚讲，我们之前在前几天也说。假如像这一次的这个啊卢碧台风，或後,後,后来后来变低气压，它当然也有可能造成更大的状况，包括说今天要是有个电塔怎么样了，哦，那还好像这次的高铁，高铁只是边坡下来有预警，所以没有造成太大的状况。其实有非常多的状况都有可能在同一个事件的时间点，不见得彼此有哦连带的关系，就会同时发生，这都有可能，当然也有可能会连带发生，就像。呃，今年年初德州冰风暴，没有大家想到说冰风暴竟然停电，结果竟然造成水灾，是因为家里面的水管爆管，大家家里淹大水。好、哦，这这种状况是指的是灾害本身也许不算是想定外，但是灾害后来引生引发的情境呢，是在我们没有预想到当中的。好、哦，嗯、<哼>这些部分都综合在一起，又是冷又是雨又是淹水又是疫情，所以这种复合的状况。越来越、越来机会越来越大，对。嗯嗯嗯
0: 好，这个我们来看网友的问题哈，马、哦、友说哈、哦，所以呃，应该他应该说，所以跟高雄地址有关系，我想他可能是要问马路上的坑洞跟这个地址有没有关系，应该是没有关系，是你刚才讲到、嗯、呃有没有说额外开挖，<因>对不对？对
1: ，应该说也不完全没有关系，哦，应该说不完全，嗯、<哼>因为我刚有提到高雄本身地下水位比较高。嗯哼哼、嗯、哼。逝去的地方啊，又是一些沙层，哦，就比较会发生。台，你像台中，台中台地软砾石，地下水位又低，台中就真的比较少碰到，哦，所以其实先天的条件跟工程的施工品质两个都有关系。对、嗯
0: 哼哼，所以一般人家责怪说高雄的马路坑洞多是谁
1: 啊谁啊的原因，这个事实上是没有意义的事情。我觉得那是没有什么意义，应该说我们的我们整个地质条件就是比较容易有这样的状况。那再加上说大家的施工的规范也许没有特别，过去就没有特别针对这个部分有更详细的考量。因为简单讲，就一切都是钱呐、啊。你要把它做得更完整，你工程的单价就要提高。那、啊、今天全中华民国工程单价都是工程会定的。台北、新竹、台中、高雄都一样，嗯，我觉得那就不公平了嗯，嗯哼，哎<對 S 1> ，OK， 好，<對 S 1> 妹说哈、哦，
0: 想知道如果假设他是骑车或是开车的人，有办法知道前面的路哈、嗯哦，往下拉一下哈，往、哦请小编往下拉一下，前面的路要有坑洞吗？哈，来得及閃提早闪开之类的其实未来如果进入物联网的时代，呃、我的<對>我的车车子的讯号经过物联网连上来，可我可以跟这个车跟车之间有讯号进来的话，就有办法做但是现在还
1: 没有办法，对不对？高雄有机会，高雄有机會,<呵>会，因为呃陈其曼市长上任以后，他们就在推动这个计划了。OK OK，、哦、所以他们今年呃他们是。将来要用共享机车哦，用共享机车的方式呢，路面上有坑洞有什么状况哈？透过共享机车就能够把资讯呢，哎，能够去做一个会诊，在云端。哦。<Okay, okay, S 1> 所以将来这个部分，高雄市的民众就可以随时知道你，你的行车路线上面哪些地方呢是有状况有坑洞的。嗯、这个高雄市政府已经在开始推动，当然不知道它将来效果如何， okay, 但据我所知是 okay, 确实已经有这样的一个计划在做。o、okay, 大家可以期
0: 待哈。可能也问到一个很有意思的问题哦、喔：连续下雨容易地震吗？是真的吗？连续小震后会不会有更大的地震
1: ？嗯、我想，包括台湾的学者专家，就是中央大学的马国富马老师等等、喔、一些学者专家都有针对说，地下水位的变化是不是会影响到触发小的地震，甚至于触发大的地震？这个在科学界已经有研究了、喔。哦，那理论上反而是说。这个因为水位的变化影响到孔，我们讲的孔隙水压，那影响到所谓的有效应力，影响到我们的这些断层本身的强度。哦，但是目前为止有一些有有了，我知道今年有有 paper 好像有一些论文有发表。哦，那只是说我个人是觉得说它还有待研究了。哦，目前。比较对比较有待研究，相对的是九二一之后，像是成大，我记得成大的尤振峰老师等等几位，他们是针对深层的地下水的水质去做营去做调查，那个部分可能更直接，只是说我们没有办法去针对这些水质做连续的监测。哦，也无法预测时间呐、啊。对，嗯嗯。好，这个妈呀说哈，前几天清晨被地震摇醒的时候
0: ，想说是地震妈哦，好像还好，所以就继续睡了。这样是对的吗？哈、嗯，摇的、哦、不大就不用躲。嗯、到底地震当下该怎么做？嗯、要躲躲什么？黄金金三角吗
1: ？嗯，哎，我想这个部分应该跟大家的那个哈、哦，你你要先想，地震的话呢，我们通常讲，地震不会杀人，房子会杀人。就算房子不杀人，嗯、<哼>家具也会杀人。哦。所以要先，我要先问的是，你住在哪里？哦，那你假如是住在呃，我们讲的豪宅、钢构的哦，或者钢骨混凝土的那个三十层楼以上的豪宅，我先跟你说，你家房子不会倒，会摇得很厉害，但是不会倒。可是就看你家具有没有固定好。假如说您住的是，又是住在豪宅哦，啊，不管是高还是低，然、哦、后住在豪宅里面，您家的装潢，你的卧室又是简单的合适，里面没有大的家具会倒下来压在你的身上。你就放心的睡，当做是在做摇篮，就放心的睡。可是假如不是，是你的卧室有很多的装潢这些家具哈，很多东西情绪用品他们都会往你身上倒。那你可能呢，在当下的时候看你能做多少。你假如觉得你害怕不能动，赶快棉被枕头往你身上盖着就好。你假如真的能滚得下床，吼，滚到旁边的那个化妆台很坚固，甚至家里的神明桌底下，那那你就看你能滚过去也好，因为这还是一个风险呐、啊。我们讲说风险评估，好，一个是伤受伤害的风险，一个是采取什么样的作为可以降低风险，但这个都跟你的能力有关系。嗯，好，你是行动不便的，你是下不了床的，就什么话都不用讲了，就你就只能把东西盖在自己的头上。好，所以我们先讲，是希望说你能够主动的让家里先是一个安全的环境，好，先比较不用去担心东西掉下来打到你，防止这个是优先的、啊。真的不行的话，我们才去考虑到应变，所以风险管理比应变更重要。OK， 好。Y.S. L 问说，哈
0: ，水沟要长通加。要常通加网哈，加那个滤网哈，才能够避免堵塞。五到十一月是防汛期，环保局或是养工处、水利局都会清哈。其实大家都可以注意到，其实我有看注意到，其实呃各个县市政府大多数都有做了哈、哦。那妈也要问说，如果是在台北市租房子，可能是三十到五十年的老房子四楼，这样危险吗？地震要跑出去吗？三十到五十年的四楼其实就是很旧的房子哦。嗯。
1: 那这个部分我也没有办法，我也没有办法，就是很直接回答，因为这么说好了哈，这要看地震在哪里。那我们用九二一来看哈，九二一呢越靠近越靠近断层带附近的，好老旧的房子受损比较严重，因为呢越靠近那边，我们讲的比较高频的震动，哦影响比较大，所以在南投中寮这些地方，那些三四层楼就算不是老房子，是新房子一样。就倾斜了，或一楼就,就垮掉了、哦。那高楼大厦的话，高楼大厦怎么样？高楼大厦是比较长周期的震动，低频的震动影响比较大。所以你发现很奇怪，斗六也有房子倒，台北新北、哦、博士的家或东兴道的也倒，那奇怪，它都比比较高的楼啊，反而台北是老房子没事。这些是跟地震的特性是有关系、哦。所以台北市你住那个三四层楼的公寓，我要先跟你说，你先不用太担心。因为你能够，譬如说在民生东路买得起四层楼的这个四楼的房子，你已经算是一个很富有的人了。哦、那一般的这些传统的建筑物，假如它是这种联动的哈、哦，很强的，其实它的墙的墙壁的量是够的。就算它不见得是叫做钢筋混如土、钢骨一样都不可能，它就算是加强砖造，它的墙的量是够的话，地震也不用太担心。所以像我的国小的母校日新国小。或像我们大东西，什么大龙国小，都是百年老校的百年建筑，反而是最老、古老的那个红楼砖造的，不用耐震补强。好，这个可能跟地震的特性、跟本身建筑的特性是有关。所以你先不用担心说会不会倒，因为你要先担心的是它发生的时候你在家里会不会受伤害。先求自己不受伤害，好，来担心这个问题。至于倒不倒再说。好，那假如当然你。觉得说你要去租个小豪宅，那那当然我会建议你就去租，好，因为毕竟老的房子，就算它不倒，它也是会有点会受损的情况会比较多的，对。嗯哼嗯，好，这个其实我
0: 有观察到哈，单老师其实平常呃谈的是风险管理比较多哈，呃比起房灾多很多，嗯、所以我们平常要做什么样的房灾准备或是风险管理意识的提升，这个该怎么做？
1: 好、哦，我想这些还是我们讲说风险管理其实很简单啦，嗯、非常简单啦，就从先搞清楚这个地震也好、水灾也好，对你来讲到底它的意义是什么，会会让你怎么样吗？哦，你的家人的老婆、小孩啦，或者先生啦、啊，公司会怎么样？你先弄清楚风险对你来讲它的 context、它的意涵是什么，接下去的步骤很单纯，风险辨识，好、哦，风险的分析、风险的评估、风险的处理。接下去就是基本上跟家人做风险的沟通，跟员工做风险的沟通，还有就是风险的监控监测。哦，那风险，嗯、所以这个部分大家要先有一个风险意识啦。你你有没有去关心你住家的或者是公司的环境？你是在新竹吗？在苗栗吗？在花莲？在台东？大家面对的这些天然灾害或人为灾害的类别哦，跟可能的规模是不一样的。你你要先从有这个关心的意识开始。如果连这个都没有，光只是问说地震来我怎么办？其实，哎，那难道我要跟台北跟台东说的都一样吗？不一样，因为花莲每天在咬，那他要采取的风险管理的作为，跟各位跟应变的作为跟各位可能就不见得完全是一样。好，所以要先从去主动积极的去认识你的风险的来源，好，去开始，然后评估这些事件发生的频率有多高。台北市发生大地震的机会跟台南一样吗？可能不太一样，哎、欸，那哪里可以找得到这些资讯呢？好、哦，那发生的时候，我家住在就像刚才呃我们线上朋友问的，我家住在高楼还是我家住在矮房子，会有不一样的影响吗？哎、欸，这个也是在很多很多的基本上的科普知识都已经有告诉你，甚至什么市民防灾手册都有。那接下去那我该怎么办？我就算住在老屋。我可以跟我的这个邻居们讲好，说我们有管委会，或者跟你讲好，我们来去申请这个市政府的补助去做耐震的评估补强吗？好、哦，还是又用,用什么样的方式？其实每一个风险的处理都有它可以对应的方式，还是说我们今天就算我今天，因为像台湾有地震基本险，各位线上的朋友搞不好还不太知道啊，什么地震可以保险？对啊，我们可以保地震基本险、地震扩大险，好、哦，但是可能只有你房子有贷款的时候。才被要求保了地震基本险，那额度基本上理赔额度就是全挡一百五十万。可是大家也可以去买扩大地震险啊，或者地震轻损险，去降低你的财务损失。哦，刚刚讲台风洪水险也有，土示流坡地灾的保险也有、欸。可是这个大家为什么不知道？手机打开来，哦，或者电脑打开來，你有看过你家附近哪些地方比较低洼、啊，容易淹水吗？哎、欸，糟糕，资讯也都有呢。哦，或者是手机打开来，除了彭博士的这些相关的这些讯息以外。我们手机里面有像刚,刚提到的，有水利署的行动水情 APP 吗？哦，有没有这个呃气象局的生活气象？有没有它的极端气候那个 Q 的那个 APP？ 这些都可以帮助大家在平常跟在灾害方发生的时候哦，告诉大家怎么做会比较好。那有基本上这些风险意识之后，刚,刚讲了，你去做风险的评估、风险的处理，也就是要把所谓的对灾害的担心哦，变成是实际的行动才有用。光是担心，而且或者只迷信某一种简单的作为是没有用的。就像光是备水备粮没有用，因为可能我根本担心的不是备水备粮。因为前几天我小女儿跟我说：“爸爸，你家里面放了这么多食品，好像还少一个东西。”我问她是什么，她跟我说：“你应该准备卡式炉，因为到时候可能没有电，电磁炉没有电了，对不对？你有这些食品，干面泡面也没有用，所以我们应该准备个卡式炉。”我就想没有错，我下一个阶段要准备的就是这个卡式炉了，对，好、嗯<哼>哦，所以这个部分可能就是大家按照你的自己的灾害的、嗯、<哼>呃这些风险的状况，跟自己的形式，在自己家里面的这些呃一些基本的条件去做思考，才去做你的这些相关的风险管理的作为或者是应变的准备，好、哦，一定要落实到因地制宜、因人制宜。对 ，OK， 好
0: ，今天呢，我们非常谢谢交通大学土木工程学系的单信宇单教授哈、哦，他是我们台湾非常知名的防灾专家哈、哦，呃，告诉大家我们该怎么样面对，正确的来看待这个灾害这些事情哦，最重要是要有风险意识了哈，非常谢谢单老师，<是>我们下周好，谢谢彭博士，谢谢谢谢谢谢,谢,谢大家平
1: 安，拜拜好，谢谢谢谢谢。谢谢